1: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Vaya no, Pedro.
0: <laughs> Yo tengo que deciros que... Esta, es bueno, eh, a mí me encanta escuchar a Carlos y sus opiniones, evidentemente, siempre, pero en esta ocasión, o sea, estaba deseando volver a casa para grabar el podcast y que me contara Carlos, por, porque ayer yo estaba en Madrid siguiendo la noten en, en las oficinas de weblogs, ahora webedia, y, y claro, eh, me envió un mensaje Carlos y me dijo... ¡Qué keynote más increíble! Y dije, ¡buah! Este este hombre tiene muchas cosas que contarme, así que, bueno, pues ya está, vamos a empezar ya que tengo muchas ganas de hablar contigo de todo lo que presentaron ayer. Yo
1: no sé si, si es bueno hacer un resumen global al principio o al final, pero por si acaso tengo que seguir corriendo porque que salir. Voy a contaros primero primeros planteamientos. Vamos a hacer un hot take, vamos a hacer lo que sabemos a día de hoy, las primeras impresiones. La semana que viene con tranquilidad y con calma ya haremos con más datos y más repasos. Y vamos a empezar yo creo Exacto. haciendo la valoración global, Pedro, de, de, de la Keynote, y luego pasamos en, en cada uno de los cuatro grandes bloques que presentó Tim Cook y el resto de, de gente que subió al escenario. A mí me parece la Keynote más impresionante que he visto en bastante tiempo, y, y yo sé que esto es un tema, pero la comparo con la del iPhone en el sentido de que creo que es una Keynote que marca clarísimamente cuál es el, la tendencia, incluso más que en su momento el iPhone, que esperaban muchísimo de él, pero no se consagraría hasta dos o tres años después cómo iba a ser le, el, el instrumento o el producto que iba a revolucionar totalmente Apple y darle movimiento durante los 10 siguientes años, como previamente había hecho el iPod. Yo creo que la keynote de ayer es toda una declaración de intenciones por parte de Tim Cook y el resto del equipo, como suelen decir ellos habitualmente, de... Este es el sentido del crecimiento de los próximos como mínimo cinco años. Esto es por donde hemos decidido que va a funcionar Apple y veremos cómo ocurre el hardware, veremos qué tal van los AirPods, veremos si eso nos va a permitir tener algo de realidad aumentada al que llevamos existiendo mucho tiempo, veremos la realidad virtual pero el futuro, y de una forma totalmente explícita desde el principio que lo contaron, es, tenemos la parte de hardware y la parte de software, la hemos tenido siempre, seguimos manteniéndola, pero el futuro son los servicios. Y aquí os planteamos las cuatro distintos momentos, o los cuatro distintos servicios, además de todos los que tenemos previamente, en los que vamos a marcar el futuro, como digo, yo creo, en los próximos cuatro o cinco años, Pedro.
0: Bueno, yo, evidentemente, completamente de acuerdo con todo lo que has dicho tú, yo creo que ayer Apple lo que hizo fue sentar las bases de los tres pilares en los que se va a sentar la compañía, que antiguamente, bueno eh, clásicamente se conocían como software más hardware, ahora también hay que añadir a esa, ese tercer pilar eh, ese tercer punto de apoyo en eh, los servicios, los servicios son muy importantes más de lo que parece, porque definen el concepto que se tiene de un producto, de hecho muchas veces habremos oído hablar de que bueno, yo prefiero el iPhone o prefiero Apple o prefiero los Mac ya no tanto por el hardware, ni siquiera por el software ni siquiera por la combinación de ellos dos juntos sino por todo lo que ofrecen como ecosistema y esa es la clave del ecosistema el ecosistema que aquí ha conseguido que Apple pueda traernos eh, bueno el nivel de calidad de, de gente y de, y de la idea que ahí sentaron que para la gente yo, yo sé estaba convencido de que esta Keynote a ti te iba a encantar y, y desde luego es eh, cambia un poco las reglas del juego de aquí a los próximos años eh, pero sin embargo no es una Keynote en la que se muestran todas las cartas, lo único que han hecho es un placeholder, un, un llenar el hueco de decir oye vamos a tener esto, tenemos estos cuatro nuevos servicios que vamos a continuar llenando y expandiendo en los próximos meses y a partir de aquí empieza nuestro juego, de hecho no se vieron todo lo que esperábamos que íbamos a ver. Fundación Sniff Sniff, ¿sabes? Que yo estaba esperando. Pero bueno, es, es un poco eh, presentar un poco las reglas que van a seguir en los próximos años y, y lo que van a evolucionar, eh, presentarlo al público, eh, enseñarlo, enseñarle los, eh, los planteamientos que tienen y explicar que la compañía se basa en este nuevo tercer pilar que no sustituya ninguno de los dos, y esto es bastante importante, porque habían rumores que, bueno, que si va a dejar de fabricar hardware es una barbaridad, igual que dejar de fabricar software es una barbaridad igual, porque Apple funciona porque funciona la suma de estos tres ejes, y cada vez más este tercer eje es muy importante porque al final acaba definiendo todos los productos que sacan en el mercado y cada vez más es más importante. O sea, ahora hablaremos de cada uno de ellos.
1: La que no, que no se nos olvide, empezó con un vídeo de verdad que los más bonitos que he visto yo presentado sí, por Apple en muchísimo tiempo. Me pareció una preciosidad, jugando mucho sí. con la nostalgia, jugando con la manzana multicolor, jugando con muchos... Eh, de, 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 con la imagen del Mac original junto con el Pencil nuevo. Es decir, al final... Esa cosa que desde luego el Apple de y yo solía no tener, que era el, el la tradición o tirar la parte de, del recordatorio y que esto al final tiene una empresa con 30 años de recorrido y que Tim Cook sí que ha recogido en muchas de las ocasiones, yo creo que jugaron totalmente con ese vídeo que a mí me encantó, Pedro.
0: Sí, es un vídeo de las películas de, o las series de, de, de casi de espías de los años 60, me recordó mucho a las, a las intros clásicas de James Bond. Eh, hizo el recorrido casi por toda la historia de Apple con una forma bastante colorista. Y claro, yo recuerdo que fue empezar la Keynote con ese vídeo, yo estaba haciendo un seguimiento, estaba con, con Eduardo Archanco, estaba con Julio César Muñoz de Apple Coding. Eh, bueno, montamos ahí en la oficina, ya lo podéis imaginar, ya que lo hacíamos por esta vez en la oficina. Pusimos un proyector, una pedazo de sala de reuniones alucinante, el sonido a todo volumen, que la gente entraba en la sala y decía ¿pero qué estáis haciendo aquí? Entonces lo disfrutamos al máximo y ese primer vídeo... Eh, me tuvo completamente paralizado sin escribir. Hubo un momento que me dijo Eduardo, pero Pedro, dije di, qué está saliendo el video de esto? Digo, voy, voy. <risa> digo, es que me ha encantado. O sea, me, me, me pareció eh, fantástico ese... Eh, ese vídeo y esa, y esa presentación porque echaba de menos un vídeo así de Apple ¿eh? hay muchos que tienen muy buenos, eh, hay alguno que he puesto alguna vez por Twitter eh, sentando un poco las bases, tipo eh, algo como así como el Crazy, Crazy Ones uh -huh. pero evolucionado, y que por cierto también habían estrofas del Crazy Ones en, en ese vídeo, eh, bueno, hay que verlo, es chulísimo es muy
1: Apple A todo, yo recuerdo así de pasada la lanzadora de martillo del anuncio original del, sí. del Mac a las siluetas. El Macintosh es. original, el
0: que se convierte en el iPhone que también es muy representativo, hay un momento aunque el, el, el Macintosh original gira y es la sombra del Macintosh original, es el, el iPhone. Mm. Es curioso.
1: Estaban muy bien las siluetas de los anuncios clásicos del de iPod, que aquí nos llegaron más tarde porque al final en Estados Unidos son icónicas y de alguna forma bueno es el marcha mm. del, del giro ¿no? y del, del resurgimiento de Apple a partir de, de los primeros 2000. Estaba muy muy bien el vídeo, de verdad, si no lo habéis visto alguno de vosotros porque ya estáis tarde en la Keynote o porque lo saltaseis o cualquier cosa, vale la pena. De verdad que es de los mejores que lo han producido recientemente. Y después... Tuvimos esa declaración de intenciones que yo hablaba al principio, igual que en otras ocasiones cinco que dedica los primeros minutos para hacer un repaso de los buenos que somos, lo que hemos vendido, lo que hemos funcionado, aquí hice un repaso de decir, nosotros somos buenos en servicios… Seguimos siéndolo y con una serie de bases y aquí empezó una de las grandes tendencias que tuvimos en toda la, la demostración. La otra fue, todavía no está disponible o solamente está disponible en Estados Unidos y ya iremos por partes con cada una de ellas. Pero la otra era jugar muchísimo con todos los eventos recientes en Estados Unidos internacionalmente en cuanto a privacidad, en cuanto a seguridad, en cuanto a compartir la fake news especialmente con Apple News. Es decir, cuatro o cinco pilares que asentó desde el principio de esa este es el, la filosofía que con respecto a servicios tenemos de Apple. Y de hecho se
0: repetían todos ellos, si sí, te das cuenta, esa, esa diapositiva era casi, eh, se ponía en cada uno, cuando acababa cada servicio decía privacidad, se comparten familia, seguro, tal, o sea que yo creo que sí que es importante que eso apelo lo destaque porque, por, por todo lo que está pasando. Sí señor,
1: Denver Feina, qué decimos por aquí, vamos con Apple News. <risa> Apple News. Cosas sobre Apple News. Aquí hay dos cosas importantes. La primera creo que la mejor no se está hablando. La primera, todo el mundo estamos hablando de Apple News Plus, la incorporación de las revistas. Yo lo tengo, lo estuve trasteando ayer por la noche. Logré tener la cuenta americana y suscribirme y pagarle y dejar ya eh, utilizarlo. Es muy chulo, es muy bonito. Pero yo creo que lo más importante de todo esto era la parte previa que dicen TikTok, que es Apple News ya es la primera fuente de eh, información dentro del iPhone y también por extensión del iPad. Y es un contenido que ahora que tenemos todo el origen de la fake news y de todo lo funcionar y al final pensando todo el mundo en Facebook sin que lo dijese en el escenario es una forma de conseguir información contrastado al menos desde lugares conocidos y de publicaciones conocidas que yo creo que es el gran caballo de batalla que va a tener Apple y, y quizás también lo que está produciéndose para que un servicio que por ahora solamente está disponible en Estados Unidos e Inglaterra y va a entrar ahora en Canadá, se esté utilizando tantísimo y tenga un crecimiento que hace cinco años, posiblemente pues cuando teníamos esa tendencia de todo el mundo llega a las noticias a través de Facebook o a través de Twitter, no llegaba y que ahora esa tormenta perfecta que se ha ocurrido en los últimos tres o cuatro años le ha hecho una preponderancia y una importancia mucho mayor de la que podíamos esperar cuando se lanzó originalmente, Pedro.
0: Sí, desde luego, además, contar con esos pedazos de medios que en Estados Unidos conseguir que el Wall Street Journal y, el Wall Street Journal y el Los Ángeles Magazine estén dentro de ese pack de pago es, bueno, era una locura, porque se negaban a tener algo que no fuera su propio muro de pago, por ejemplo, sobre todo el Wall Street Journal. Y claro, es lo que tú dices, al final las fuentes que venimos siguiendo tradicionalmente, que son casi el origen de estas fake news, no solo casi las fuentes, también la gente que tergiversa un poco las noticias y dice lo que se quiere leer y, y yo creo que lo mejor de todo eso es al final ir al origen ¿no? ir a, a los periodistas a los medios que informan y eso es crearte tu propio. Al final es lo que hablamos la semana pasada. Yo repasando mentalmente estos días la, 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 el podcast que hicimos la semana pasada, es un poco es un agregador de medios confiables y de noticias que te interesan, que bueno pues te llevan al final información que necesitas conocer de la forma que tienes que hacerlo. Es muy interesante también cómo lo ha planteado Apple, porque Apple con el, con Apple News Plus. Eh, no solo plantea que los usuarios puedan leer esto con el PDF tradicional, sino que también tengan un nuevo formato, que es el af Apple News Format, que tiene bueno eh, un, unos cambios que no son grandes cambios, porque al final se puede leer casi como si fuera un PDF, pero por ejemplo las portadas son tridimensionales... los los, eh, los artículos se pueden leer casi como si fuera una página web y tienen tienen movimiento es todo más cómodo de leer porque al final el movimiento te da una sensación de dónde va de, de, de dónde vienes de una historia y te conecta con otra no y es mucho es casi llevarlo al, al, a este siglo ¿no? que es lo que tenían que ser las revistas ahora mismo con vídeos con animación con, con sonidos siempre que apliquen no para embellecer sin más, ¿no? Y yo creo que aquí Apple ha entendido bien el formato y es algo que ya buscando desde hace mucho tiempo, casi desde que teníamos revistas en, 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 en iOS. Es
1: muy chulo de utilizar, yo hay dos cosas sobre todo con, con Apple News Plus que, que quiero destacar, la primera es eh, bueno, eh, la primer pensamiento que puedes tener, esto es lo mismo que ocurrió con el Newsstand y fracasó, yo creo que lo que ha ocurrido es, la deriva de las revistas ha ido todavía a peor, hay una cosa que es criminal, cuando uno ve el, la diapositiva está muy bien a nivel de consumidor, cuando en el momento dicen todas esas suscripciones te costarían 8000 y nosotros te lo ofrecemos por 10 dólares. Hombre, desde el punto de vista del consumidor, yo contentísimo y encantadísimo ya me lo como 15 revistas. Pero desde el punto de vista de la revista, dices, uff, claro, es que hace cinco años cuando en Newstand la suscripción de una sola revista costaba 10 dólares, ya estaba complicada. Pero ahora ya es que está corregido y aumentado. O sea, esto está mucho, mucho peor a nivel de ingresos de lo que tenían en su momento.
0: Claro, pero fíjate una cosa, que es que posiblemente mucha de la gente que ahora se esté suscribiendo a eso jamás hubiera suscrito a la revista. Indudablemente. Con lo que al final... Están sacando ahí un rendimiento.
1: Extra. Yo lo que creo es que al final eh, tiene esa ponderancia de eh, mejor que cero es algo, y al final aquí es donde tienes que entrar. Exacto. Y luego, a mí sí me gustó mucho, porque creo que también es otro salto con respecto a, a lo que tuvimos en su momento con el primer intento de Newsstand: es que la gran mayoría de la demo se utilizó un iPhone. Y al final, donde está leyendo la gente sí. Apple News es fundamentalmente Exacto. el iPhone, y luego, yo lo tengo en el Apple, en el, en el, en el, eh, en el iPad Pro nuevo del del año pasado, y es una pasada leerlo, pero al final, sí. lo que queremos es que la experiencia la puedes tener en el iPhone, que es donde sabemos que la gente va a estar, y donde es más factible sí. que, que se suscriba.
0: Sí, además yo lo veo mucho. ¿eh? Aquí en Barcelona, en el metro, la gente está continuamente... Eh, hay mucha gente que está suscrita a, a las aplicaciones estas de kiosco, que te traen los PDF cuando tú te suscribes o los compras directamente, y veo mucha más gente de la que yo me imaginaba leyendo esto en, en los teléfonos. Hay casi más gente que leyendo Twitter o navegando, viendo Instagram, bueno, Instagram también se ve bastante, pero pero sí que es cierto que, que al final la gente quiere comodidad, no y estar en el metro, sacar el móvil y leer en cómodamente enseguida lo que, lo que lo que tienes a mano es mucho más cómodo que sacar el iPad, por pues muy pequeño que sea, aunque sea un iPad mini, y verlo más más cómodo. Luego ya, si quieres deleitar, te estás en casa en un avión, en el hotel, te sacas el iPad y lo, lo, lo degustas tranquilamente. Pero desde luego el formato, que sea cómodo de leer en el iPhone, yo creo que es es importante y es muy importante que además lo mostraran así. Yo creo que el detalle de probarlo todo con el iPhone desde luego no fue casual. Bueno, una no, no es nada casual, pero...
1: En cuanto al contenido, están los sospechosos habituales, lo que en su momento tuvimos en estudios están gente como The Atlantic, como New Yorker, como Wired, sí. como SPN, como eh, todas las cosas de Condenast, eh, Se si incluyen eh, publicaciones online que no existían en su momento, cosas como Vox o como The Skim o como Vulture o como The Cat, que a mí me interesan muchísimo, me gusta mucho las cosas en vídeos que hace la gente de, de Vox Media. Y luego en periódicos aquí es donde está la gran calle Valle de Batalla no está ninguno de los dos grandes que ya tienen un sistema de pago eh, de publicaciones generales como son el New York Times y el Washington Post pero sí está el Wall Street Journal y ahí es lo que están yo creo que la semana que viene sabremos definitivamente si está todo con el contenido si está parte del contenido si está más oscuro o menos de eso yo he leído bastante publicaciones a día de hoy y como decías tú Los Ángeles Times y luego en Canadá que yo creo que también nos marca un poquito por dónde puede ir la tendencia cuando llegue esto a, nuestras, a nuestra orilla ya han llegado a un acuerdo también con otro periódico, también cabecera, dentro de lo que nos dicen. Yo aquí me tengo que creer que ellos, porque sinceramente no desconozco por completo cómo funcionan los periódicos de Canadá y cuál es importante y cuándo deja de ser importante, pero que han llegado a un acuerdo, yo creo que esa es la forma en la que van a llegar en el resto de los países. Al menos llegar a un acuerdo con uno de los tres, cuatro considerados importantes y que se incorpore ahí dentro, Pedro.
0: Exacto y luego que haga el efecto llamada, ¿eh? un poco como lo que pasó con Apple Pay que al final llegó con un gran banco y que los demás eh, continuaron continuaron la estela. O sea que aquí yo creo que será más o menos igual aquí en todos los países. ¿eh? Hablo de España o el resto de, de países. ¿Cuándo tendremos esto aquí? ¿Tú qué crees? Bueno, eh, pues tardaremos, tardaremos porque al final dijo eh, dijo eh, Tim Cook, si no me equivoco, que a final de año llegaría a, a UK a, a Gran Bretaña y a, y a Australia, si no me equivoco. Y ya no dijo nada más, o sea que aquí mínimo 2020 no lo vamos
1: a ver lo cual es una pena veremos a ver qué ocurre con las revistas las revistas tradicionalmente se han podido suscribir internacionalmente porque ya quieren venderlas sin problema ninguno yo creo que es más problema del, del tema de las noticias y de la incorporación o de tener en los distintos países suficientes eh, agregadores suficientes eh, contenidos en el claro. que ellos se fíen ¿no? yo, ahí tú igual que yo como comentábamos la semana pasada tenemos ahí echado el buzóncico y ya nos contestará sí. algún día a ver si podemos meter las publicaciones si nos dejan a ver qué ocurre con ellas exacto más. <risa> algo más sobre news en general o news plus en concreto que queramos eh, conocer yo prometo que durante toda esta semana trastaré y romperé y la semana que viene con más tranquilidad y con más pausa os digo mis opiniones lo poquito que pude trastear ayer por la noche me encantó había un artículo sí. con Emi Poler que, que era fascinante que era chulísimo me gustó muchísimo y mi miedo era cuántas horas voy a perder ahora trasteando y jugueteando <risa> con los me...
0: Bueno, mientras, en la comida, por ejemplo, si comes solo, pues, pues, ahí un poquito, no, no te enganches. Que seguro que te vas a enganchar algo que vamos a hablar más adelante y yo quiero llegar ya, así que vamos a pasar a la siguiente cosa.
1: ¿Quieres que hablemos primero de la tele y luego nos dejamos las tarjetas y de lo demás? Yo tengo Venga, vamos igual. a
0: hablar de la Venga. tele, sí, vamos a hablar de la tele. Venga, te
1: cedo los, ¿quieres dirigir tú esto para cambiar el este? Venga, dale sí, calla. sí.
0: Bueno, bueno la, la verdad es que Apple TV Plus al final es, fue lo que tú dijiste, es un servicio de agregación donde vamos a ver un montón de, de proveedores que van a aportar sus contenidos ahí, vimos en, en pantalla, vimos HBO, vimos además que incluso esta aplicación iba a estar en el Fire TV Stick de Amazon, o sea que no solo se limita a las televisores que también mostraron algunas, algunos nombres de Sony, LG, Bitsu Beech, creo que es también, Samsung... Y, y bueno, el contenido original, aquí empezó con Spielberg muy fuerte, eh, porque además Spielberg tenía casi una, un reto personal de luchar contra Netflix y todo lo que significa, porque decía que aquello no era cine si lo hace Netflix, y sin embargo se, una de las primeras frases que dijo es, estaba deseando estar en esta casa en Apple, o sea que es algo increíble, y acabó con Oprah, que es casi ovación, ovación máxima, con lo que todo lo que pasó... Entre, entre entre Spielberg y Oprah, fue prácticamente un desfile que yo solo me, me acordaba de ti diciendo, madre mía, estará viendo esto y es increíble, a mí, fíjate de todos, yo no conozco tanto al mundo de, de, de actores, actrices y, y de series como tú, pero a mí por, por mi faceta de ingeniero me encantó Caponata. Uh -huh. Y te digo por qué. creo que un programa de... Un, un, o sea, una serie de programación un programa de, de, en el que Barrio Sésamo enseña a programar a los niños me parece alucinante. Porque enseña a pensar, enseña lógica, enseña a plantear y a resolver problemas desde pequeños de una forma divertida. Y yo creo que es donde tienen que estar para todo lo que venga ahora en tecnología en los próximos años. Y me parece súper interesantísimo. Y bueno, de nuevo aprovecho la cuña. Fundación Tim Cook, <risa> sé que nos estás oyendo... Amigo, esperaba el tráiler, ¿vale? Pero bueno... Y bueno, ahora habla tú, por favor. A ver, te escuchamos. La parte de la tema.
1: Yo creo que hay tres partes fundamentales de lo que presentaron ayer. La primera parte, que no se nos olvide, yo creo que es la base de todo y es la, concre la la concreción de cómo Apple ha girado el planteamiento que tenía en cuanto a televisión de hace cuatro años, cuando el futuro de la televisión eran las aplicaciones. A día de hoy, en el que el futuro de la televisión es un agregador, es una plataforma, es un sitio al que tú veas por destino, es la remodelación que va a tener de lo que actualmente es su aplicación tv.app que solamente está disponible en Estados Unidos y que yo utilizo todos los días, aquí voy a hacer exactamente igual que lo digo con el Apple News al final lo que busca Apple es nosotros no podemos llegar a ser Netflix. Yo creo que... A ver si me, me... Hay tres formas de competir en el futuro, yo creo que en el mundo de la televisión. Una, ser Netflix, y eso solamente hay uno, y las circunstancias son las que son, y el tipo de ingresos y de gastos que tiene. El ser un lugar de destino de todos tenemos, eh, conocemos lo que significa Netflix, todos tenemos un punto donde vamos, todos sabemos dónde está, eso está allí. Y el resto se van a dividir en dos partes. Uno, ¿quién es un canal? ¿Quién tiene una cantidad de contenido que la única forma de rentabilizarlo es venderlo en cuanto más sitios mejor? En algún caso en Netflix, en algún caso a proveedores individuales, en algún caso al a, siguiente juego que es ¿Quién puede llegar a ser una plataforma? Yo creo que nadie puede llegar a, a competir a día de hoy por contenido, por variedad de catálogo y por fuerza porque ni siquiera vas a poder tenerlo eh, como te lo tiene Netflix, entonces los tres o cuatro jugadores grandes que queda, que son Amazon, que son Disney y que es Apple aquí, tiene que apostar por lo siguiente que es ser una plataforma de contenidos, algo similar algo parecido a lo que están haciendo tradicionalmente las compañías telefónicas, en el cual sumen a una cantidad de contenido tradicional, sumen una, eh, canales que les aporten contenido y ahora vamos con la segunda parte que son los, los Apple Channels o, o los TV Channels que es la segunda parte. ¿Qué aporta de novedoso eh, Apple con respecto al resto de los competidores con respecto a Netflix y contra Amazon. Fundamentalmente el entender que ellos quieren ser un cambio o quieren ser una alternativa a tu experiencia actual que tienes la televisión y eso incluye no solamente series y películas que desde el principio te dicen que van a ser vídeo en demand y sin anuncios, que también es un punto importante. Al final ahora cuando entras en Movistar Plus tienes un anuncio delante o con Amazon puedes tenerlo también sino que también se incluyen deportes y noticias. Es algo que aquí nos llega poco, es algo que nosotros conocemos poco, pero el hecho de que se desembarque aquí tú puedas ver dentro de tu propia aplicación de Apple la liga cuando llegue en España o puedes ver las noticias de la sexta o el deporte o el, el, el programa de turno de debate político, eso yo creo que también es un punto importante. La siguiente parte, más allá de lo que es la remodelación de la aplicación, que yo creo que es importantísima de verdad y no se le está dando el, el peso que pueda tener, es necesitan tener la disposición y sobre todo el... No va a estar solamente los Apple TV. Nosotros originalmente íbamos a utilizar esta experiencia para vender más Apple TV y ahora, como comentabas tú, Pedro, lo que queremos es que esté disponible en todos los sitios necesarios porque nosotros vamos a ganar dinero con servicios. Y aquí enclavamos con el principio de la presentación. Hasta ahora, Apple TV o todo el resto de los servicios eran formas para vender más iPhones o formas para vender más Macs o formas para vender, en este caso, más Apple TVs. Ahora no. Tiene que ser el servicio de televisión rentable por sí solo y eso es lo que hace esa extraña alianza que hace tres años ni tú y yo no nos hubiésemos creído, pero que de ahí es totalmente cierto con Amazon y de hecho cuando tú ves dónde está disponible la nueva aplicación o la nueva plataforma de Apple ¿te acuerdas de aquellos rumores que decían Apple puede vender un stick, puede vender un Apple TV más barato del que tiene? Sí se llama Roku y se llama Fire TV nosotros, <risa> eso, eso. lo mismo que hicimos en su momento, yo me acordaba en ese momento de, las, de, los, eh, de los monitores del eje, no vamos a hacer monitores baratos, la única forma que tengamos algo y luego salió la cosa como salió, es que lo tengamos el eje pues ahora tenemos un Apple TV más barato que se llama Fire TV y otro que se llama Roku y a partir de ahí puedes elegir Exacto. La incorporación de channels. La gran diferencia que hay con los channels, de cómo está aquí, a cómo lo puedes tener a día de hoy en Amazon, o lo puedes tener especialmente con la aplicación actual, es quien se va a encargar del streaming y se va a encargar de la interfaz es Apple. Cuando tú te suscribes a Showtime, que es el único momento en el que apareció un puñetero precio sobre el coste de televisión, lo pasa muy verdad. rápido. Y apareció 10,99, que se me quedé yo, porque es superior al precio que normalmente tiene eh, tanto en, en Amazon como en otro. Yo creo que los precios todavía están negociándolos, igual que no vimos ningún sí. bundle, no vimos ninguna agrupación exacto, de exacto. nuevo asunto. Es una de las
0: preguntas que hace la gente, además.
1: No hay nada, y yo creo que de eso algo tendremos, pero no sé si la conferencia de desarrolladores o bien en septiembre de cara al nuevo iPhone es cuando tendremos esa respuesta. Eh, sí. Estos canales, la gran diferencia es, nuevamente, no hará como ocurre a día de hoy en el que tú de repente reproduces una serie de Hulu o una serie de Showtime, como es mi caso, y te saca de la aplicación de televisión y te lleva a la aplicación propia de Showtime o la aplicación propia de Hulu, sino que te mantendrán dentro. Al final es la tendencia de, yo controlo la experiencia de usuario, lo que toda la puñetera vida ha querido hacer Apple. Pero sí, que hasta ahora exacto. no había podido convencer a la gente porque no tenía Netflix tan grande y no tenía a Amazon tan coco. Eso Amazon lo hace, tiene a día de hoy, también lo va a tener Apple. Y por último, la parte vistosa, la parte chula, la parte del final de, de lo que vimos nosotros, es Apple TV Plus, del cual nuevamente, sin saber, saber tres cosas. Primero, precio. Segundo, cuándo va a estar disponible o dónde está disponible, que parece ser todos los sitios y luego yo tengo muchísima curiosidad sí, a nivel eh, periodístico si quieres también, por cómo van a emitir los episodios todo lo que presentaron, absolutamente todo, excepto al final cuando abro Oprah que estaba haciendo dos eh, documentales van a ser series, al final está clarísimo que el lenguaje de nuestro tiempo, más que las películas por mucho que se en Netflix con Roma y con el resto son series de televisión, pero no sabemos si la van a emitir semana a semana si va a hacer algo parecido de Julio de emitir dos o tres episodios inicialmente y luego toda la semana o van a emitirlo todo de golpe. Y es una chorradita, pero al final el asunto es si te quieres parecer más a Netflix o te quieres parecer más HBO. Porque el objetivo clarísimo de una Apple TV Plus es, queremos tener nuestro propio HBO. Queremos tener menos contenido, queremos tener contenido ah. de calidad, queremos tener contenido en el que al menos, en esta primera batería, tengamos una cara visible delante o detrás de la pantalla, y tuvimos de todo, tuvimos desde las protagonistas, o en el caso de Rick Wittelspoon, que también es productora ejecutiva y la creadora, su propia productora, la que la que lleva delante la serie que hace con Jennifer Aniston y con el Steve Carell o mucha gente de detrás de la pantalla tuvimos a JJ Abrams, tuvimos la Steven Spiller, sí. como tú decías, ¿no? Pero al final es, queremos algo que lleve a la gente a descubrir el servicio y una vez que hmm. yo creo que la jugada es esto es el caballo de Troya para que prueben ahora es mucho más sencillo porque ya no van a requerir comprarse una caja extra que era la Apple TV sino si tienes un Roku que en Estados Unidos ahí podrás, si tienes un Fire TV o si tienes una televisión moderna aquí el gran problema es la gente no renueva las televisiones o todavía no tenemos tenido una razón para cambiar la Smart TV de una forma tan rápida pero yo creo que vamos a tener muchísimas más negociaciones o luego la otra que se nos olvida que es si tienes un servicio de cable, en Estados Unidos hay tres de los servidores de cable que nos lo contaron al principio que también puede incorporar su contenido dentro. Bueno, el caso es que Apple TV Plus, yo no sé qué precio y ahí nos marcará muchísimo. Por un lado creo, va a ser lo suficiente más barato que, para que todo el mundo se suscriba y todo el mundo pueda llegar. Y por otro lado pienso, Apple no puede decir que esto es algo premium y que es algo especial y que tenemos estos nombres y decidir lo que vamos a vender por debajo de una suscripción HBO, que en Estados Unidos cuesta la preferencia de 15 dólares, ¿eh? Que no se nos olvide. Así Casi que no. ahí me estoy debatiendo y estoy dándole vueltas. Creo que sí que es la forma de que la gente descubra la plataforma y que al final esa plataforma sea lo que para ti y para mí era la televisión española, la 1, o lo que ahora se llama la 1, sí. que entonces era la tele, eh, cuando tú y yo teníamos 5 o 6 años. Era el sitio por defecto al que vamos, que es la gran batalla. Lo que está buscando Netflix, lo que está buscando Amazon televisión lo que está buscando eh, Apple. Y lo que nos falta saber si quiere hacerlo Disney, ¿no? Porque la gran duda que hmm. ahí me queda es, sí, ¿Disney, ¿Disney estará dentro de Apple o no? Ya sabemos que sí. Amazon Tenemos este convenio Sabemos que Netflix No va a querer estar Netflix con el único Con el que está haciendo pactos Es con telefonías ¿Y qué ocurre con Disney? ¿Se van a la entrever A lanzar su propio canal Barra plataforma independiente Y que la gente Se lo tenga que descargar Y que entre? ¿O va a decidir de somos grande, pero no lo suficientemente grande para ser independientes? Y vamos a ofrecer nuestros servicios, igual que HBO, igual que Showtime, igual que Starz, dentro de Apple y dentro de Amazon. Y de verdad que tengo muchísima curiosidad por ver qué nos cuenta Bob Michael en abril para responder esta pregunta. ¿no? Bueno. De, de
0: magistral <risa> yo tenía ganas de verte por algo si es que estaba clarísimo yo creo que aquí Disney es importante la jugada porque claro tenemos la vertiente de que han sido son muy afines a Apple de hecho por todo el tema de Pixar Steve Jobs y tal son muy afines a Apple y yo no creo que Apple permita al final que se alejen tanto como para no estar dentro del servicio lo que pasa es que me resulta raro que no lo hayan publicitado esta vez no sé si quieren hacerlo como un anuncio más grande más adelante donde ya se, se defina mucho más porque como he dicho al final y tú también lo comentabas Faltan precios, faltan faltan shows, faltan faltan muchas cosas por explicar, faltan los, los packs, los bundles estos que yo sí que he hecho en falta porque si no nos va a costar una pasta suscribirnos a todos los servicios estos y, y bueno, es, yo creo que es casi una llamada de atención, vamos a entrar eh, con, los, eh, con los pesos pesados que son todos actores, productores, directores que, que vimos en la presentación, yo además... Hay una foto clarísima que de la, la gente de prensa de Apple eh, nos envió cuando acabó la Keynote y es en la zona de, de, de Hanson, en, en el Apple Park, en, la, en el Steve Jobs Theater, cuando sales del auditorio hay una zona de mesas donde están los productos que cuando vamos allí los podemos probar y tal. Esta vez allí no había nada, pero han enviado una foto con todas las personalidades que fueron allí puestas eh, bueno, una foto casi de familia, la típica foto que te haces, pero muy Apple, ¿no? Porque claro, todo era perfecto, sillones de distintos tamaños para que todos estuvieran a un mismo nivel y tal. Y era exactamente en el mismo sitio donde están el resto de productos de Apple. Y a mí para eso me dio una imagen de que en realidad están lanzando un mensaje, ¿no? Somos Apple, porque se ve la manzana bien en grande, la manzana que hay al final, que lo podéis ver en mis fotos de del Studios Theater, donde está la zona de pruebas, al fondo, todas las personalidades delante, y Tim Cook en primer plano. Eh, casi en posición heroica diciendo bueno pues eh, no nos perdáis de vista ¿no? que aquí estamos y vamos a dar bastante guerra sobre todo en los próximos meses y esa es la, la gran llamada de atención que está haciendo yo creo que lo de ayer fue una llamada de atención y, y falta muchas cosas por decir, cine, porque como tú dices seguro que se siguen haciendo todavía eh, tratos y conversaciones para llevar esto a, a, a mejor a, bueno, a, a más términos a, a mejor
1: puerto. La presentación de ayer yo creo que en televisión servía para varios objetivos. Uno es, te tenemos que hacer antes de la conferencia de desarrolladores, porque si no todo el mundo va a preguntar qué le se pasa con todo esto cada vez hay más sí. filtraciones, cada vez hay más comentarios cada vez se saben más cosas y lo único que hemos comentado oficialmente fue el fichaje de los dos directivos de claro. Sony y, y de Oprah
0: y para, y para tener más libertad también de, de moverse, de no Totalmente. tener que ir ocultando cosas para fichar, para hablar con gente, que al final viene a Apple a hablar conmigo, lo puedes decir, no pasa nada y también genera ya ya vamos a estar más atentos porque ya estamos ¿sabes? La, la gente que está metidas es en tecnología y estamos buscando contactos en, 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 en prensa de, de cine, de series tal yo te tengo a ti que eres el mejor pero bueno, hay gente que no sabes entonces tiene que buscarse un poco la vida y lo, pero, pero bueno. La
1: otra parte de la presentación es decir, al final el los últimos 40 minutos que fue una mezcla entre Upfront el clásico de canales en abierto en el que buscan convencer a los anunciantes para que pongan pasta eh, agradecimientos después de recibir un premio M un premio Oscar es decir, un poquito de todo el objetivo yo creo que era fundamental fundamentalmente, aparte de ya está en público y ahora si lanzamos un tráiler podemos lanzarlo cuando queramos, podemos anunciar una serie cuando queramos, podemos hacer un fichaje cuando queramos es decirle a la comunidad creativa ojo que nosotros también estamos y no te lo digo yo Apple, sino te lo dice Spielberg, te lo dice Kamalsky, te lo dice Ruiz y sobre todo lo te lo dice Opa, que es la que más con diferencia, si, si viste su discurso al final y lo sí. tuviste, que yo creo que en general fueron bastante largos, pero bueno, a esta gente es complicado sí. decirle que corte, incluso cuando reciben sí. un Oscar, pues esto es lo que pasa. Oprah es venirse para acá, que esta gente tiene mil millones de cacharros conectados donde se va a poder ver tu show. Porque la gente, no iba a decir del espectáculo, pero yo creo que todo el mundo al final se mueve por dos cosas, que es por pasta, no solo es único pero hay mucho dinero detrás de un contrato de Apple y luego por cuánta gente me va a ver. O sea, yo estoy metido en este claro. salado y el que me paguen está muy bien y puede que sea lo fundamental, pero es que además yo lo que quiero y es otra de las cosas por las que yo creo que he adelantado o os han intentado tener ahora ya a la presentación es, es que yo vivo de la exposición pública y necesito claro. que si grabo una serie o grabo una película, ¿Cobre el dinero? Por supuestísimo que sí, que estoy haciendo un trabajo, pero que además esto tenga una distribución y sea conocido. Y necesito saber qué leche vais a hacer con la serie en la que he invertido los últimos tres años de mi vida, en vez de haberme ido a hacer una serie para Netflix, que les sé que la van a ver 120 millones de personas.
0: Exacto, y, y bueno, y, y ¿te acuerdas que anunciábamos que Oprah podía empezar la Keynote? Bueno, pues la ha acabado, que casi es más grandioso, porque yo de hecho hubo un momento en el que antes justo de Oprah incluso le prepararon una infografía solo para presentarla a ella, que yo creo que es la primera vez que lo veo en una presentación de Apple, que para presentar algo que no es un producto hagan una infografía. Y claro, ponían mensajes tan en plan, bueno, es una voz que necesitábamos escuchar de nuevo, durante muchos años ha estado eh, no ha estado con nosotros, pero la echábamos todo mucho de menos y tal. Hubo un momento que se me pusieron los pelos de punta porque pensaba que iban a, a, a decir algo de alguna serie de Apple hablando de la propia Apple o Apple hablando de Steve Jobs, de la historia de Steve Jobs, de hecho lo ¿Mm? puse en Twitter ayer me vino a la idea, me, me pareció fantástica la idea de que joder, ahora tienen esta gente potencia y capacidad para hacer series, porque no hacen ellos su serie de Steve Jobs, que lo conoce mejor que nadie bueno es, es importante, pero bueno, volviendo a Oprah que me, que me, yo me voy a mi terreno yo creo que Oprah en Estados Unidos es bueno, casi presidencial, de hecho la, la tienen ahí propuesta casi para que sea en algún día presidenta de, 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 del país de, de lo que la tienen en, en consideración y desde luego el mensaje de Oprah de Estamos aquí y somos los buenos. Eh, es muy, es un claro mensaje también a, a Netflix y a la competencia de que, de que cuando Apple entra, pues eh, va a jugar va con todo. O sea, aquí la apuesta va a ser la más alta siempre.
1: Sí, la apuesta esta es mínimo a tres, cinco años. Ayer además se confirmaban más o menos, volvieron los rumores de que YouTube se podía retirar de toda la parte del contenido. Apple ha llegado para quedarse desde luego, ya no solamente con la parte de Apple Plus, porque al final, bueno, pues los proyectos que estás haciendo todos tienen vista dos, tres años eh, eh, concretos. Se presentaron hasta 12 series, creo que en ese Sheized El Reel, en ese tráiler conjunto de distintas series que hubo, se presentó por primera vez el, el tráiler de la, de la serie que yo comenté que tenía muchísimas ganas de ver, que era la de la de eh, ciencia ficción por el creador de Battlestar Galáctica, por Ronald De Moore, con, con Kinaman y salen tres o cuatro escenas, que es este futuro alternativo, o sea, mejor dicho, pasado alternativo. Alternativo en el cual la carrera eh, espacial no cambia porque los rusos llegan por primera vez a, o parece que llegan por, antes a la Luna que, que los americanos se llama Foros pues de Macaino por toda la humanidad, y, y lo poquito que hemos visto cuatro cinco sí. segundos es una precisión. Muy
0: buena pinta, sí, sí,
1: muy, muy buena pinta. En general, todo tiene mucho, muy buena pinta, ¿no? Que al final también sí. falta ver dentro de dos años qué tipo de producciones pueden hacer, pero pero sí, yo Exacto. creo que tienen su HBO, que es lo que yo querían. ese HBO, en vez de hacerles vender más Apple Tv, lo que va haciendo es más gente que conozca esa plataforma que tiene que sea la plataforma de destino que sea pues el anillo único que lo suena a todos y donde todo el mundo pueda ver su contenido, con una pequeña excepción, que es el gigante rojo, y a ver quién puede más, si Netflix consigue estar fuera de Apple y de, y de Amazon y de seguir, que yo creo que al menos los próximos dos o tres años todavía puede hacerlo, Pedro.
0: Sí, puede hacerlo, pero la competencia va a ser, va a ser curiosa y lo mejor al final es que los beneficiados somos nosotros. A mí me faltaron trailers en, sí. en esta parte. A mí me faltaron trailers. Hubo un meta trailer que sí que veíamos ya algunas escenas de casi todo, pero me faltó trailer. Aquel meta trailer me supo bastante a poco y bueno, creo que deja claro que es todo muy temprano para para poder ver algo más concreto y aquí lo interesante es que lo iremos viendo y, y una cosa muy chula de esta Keynote, vamos a pasar ya al siguiente porque si no va <ríe> a dar tiempo, pero una cosa muy chula de esta Keynote es que casi sienta las bases también de, de esta famosa triada que estamos viendo de hardware, software y servicios, eh, los servicios se van a hacer en primavera que van a ser en esta época, el software se va a hacer en la conferencia de desarrolladores que suele ser en junio, y el hardware se va a hacer a final de año ¿Sí? en septiembre. O sea que casi están también sentando los pilares y apuntarando un poco todo el año cómo va a ser la, la, el, el movimiento de Apple. Sí,
1: además, en primavera ha sido la, la época en la que tradicionalmente un poquito más tarde, rara. en mayo, que hemos tenido rara para sí. Apple, que en la parte de televisión, por ejemplo, es donde no antes se han presentado los proyectos del año siguiente, que es nuevamente en mayo las cadenas han abierto, aunque a día hoy se presenta sí. a cualquier momento. Pero sí, yo creo que fue bueno, pues el planteamiento de vamos a tener todo el star power que podemos hacer. Yo creo que al final firmaron el contrato de hacer la serie pero tienes la obligación de venir aquí y hablar delante de la gente, porque al final bueno pues lo que no puedes tener normalmente es a Steven Spielberg delante de, en tu escenario el tener un tráiler de su serie es bastante más factible que luego lo pueda distribuir por YouTube del cual no tiene ningún tipo de problema Apple utilizar lo sabemos todos y vamos a ver yo creo que un goteo continuo de trailers a lo largo de este año incluso de anuncios en, en cadenas en abiertos sin ningún tipo de problema yo creo eso vamos a tenerlo desde aquí hasta otoño que es cuando he confirmado que tenemos este Apple Plus y tengo mucha mucha curiosidad por ver eh, cómo queda finalmente y por trastear ese, ese nuevo interfaz de, de Apple del Apple de, o de, del Televisión del Televisión.app que parece que nos llega en mayo ¿no Pedro?
0: Sí, llega en mayo, ¿eh? llega en mayo y ya, bueno, ya la vamos a tener. Lo que pasa es que, claro, depende de cada país lo que vayamos viendo eh, integrado en ella. Es, es complicado todavía que llegue con todo el contenido que, que se vio en la Keynote. Al final es una Keynote de esperar bastante.
1: Bastante, bastante. ¿Hablamos de juegos o hablamos de pasta? ¿Qué te prefieres? ¿Qué quieres que hagamos? Vamos
0: vamos a hablar de pasta y hablamos rápido. Venga,
1: tú que además sabes de <ríe> esto muchísimo más que yo, ¿qué te bueno, parece yo... la Pelcard?
0: Me, me, me pareció una muy buena idea porque al final han cogido han, han dejado bien claro que yo no son un banco pero que te pueden eh, al final lo que venden un producto que son créditos y lo venden de una forma chula que es el eh, a través de las tarjetas digitales con Apple Pay que han incorporado un PFM, que es un Personal Financial Manager, que te bueno te aconseja eh, tendencias de compra, gastos, eh, lo que te has gastado este mes, lo que llevas eh, acumulado, etcétera. Con interfaz bastante buena, puedes decir, decidir cómo pagar también con una interfaz muy Apple. De eso, de verdad, chapó un 10. En bancas son muy complicado de encontrar una interfaz cómoda. Ellos lo han conseguido casi a la primera. O sea que, eh, por eso muy bien. Luego, han para, yo creo que para fidelizar, incluso para atraer más a la gente, han creado la tarjeta física. Es una tarjeta de titanio alucinante, que no tiene... Eh, es casi un anatema dentro de, de, de la banca, porque no tiene eh, ningún dato personal más que tu nombre. O sea, no hay número, no hay una fecha de expiración porque la tarjeta no expira, solo hay un chip o el logotipo de Apple y tu nombre. Y me parece bastante chulo, pero no es contactless. Yo lo quiero dejar claro porque ya se ha salido por Twitter de que no es contactless, lleva solamente chip y la puedes, eh, la puedes utilizar con chip. Quizás en la versión 2 sea contactless, ya sabéis cómo son los productos de Apple. Pero... Pero la verdad es que tiene. Bueno, la verdad es bastante bonita. Lo que pasa es que yo, sinceramente, lo que quiero es quitarme las
1: tarjetas. Por
0: muy bonita que sea. No quiero llevar una tarjeta. Por sí muy la llevar, no, lo... mientas,
1: no mientas a nuestros niños bueno, si que
0: no eso. Sí que la quiero llevar y quiero pagar el almuerzo con ella algún día, pero, pero al final es más cómodo pagar con, con Apple. Y sobre todo porque ha, porque han conseguido que sea muy fácil también contratarlo desde el propio iPhone sin, sin necesidad de contratos raros o largos o complicados, tener que ir a ninguna oficina y tal. Lo puedas contratar, pero ojito, porque se estaba diciendo que las, los intereses sí que están siendo bastante altos ayer decía Gruber en un artículo suyo que lo que está leyendo la letra pequeña no le gusta nada y que, y que bueno habrá que ver cómo ofrecen porque Apple no, no especificó cuáles cuáles eran dijo solo que eran intereses bajos pero bueno Gruber dijo en un artículo que de bajos nada si sí era lo que ponía letra pequeña no recuerdo ahora cuál, qué número era tenéis el artículo de Gruber en su página en Daring Fireball y, y bueno, pues hay que ver cómo evoluciona todo esto pero a mí, bueno, pues la verdad es que es un paso interesante y al final, como dije, decía alguien ayer, todas las tecnológicas se meten a banqueras, uh -huh. a banqueros, o sea que es curioso, es curioso
1: El interés, lo estoy mirando aquí el APR que es algo parecido a nuestro TAE eh, que aparece en la página de, de Apple, es del 13.24, el 24-24 eh, en fecha de marzo, así que de 14 al 25% si queréis hacer redondeando para arriba, vamos a ver, yo Creo que, con diferencia de las cuatro cosas que presentaron ayer, la que más importancia tiene en cuanto al futuro de Apple es esta. Yo creo que el que una compañía tecnológica apueste, no una compañía tecnológica, sino que Apple apueste tan, tan claro por ser una alternativa financiera, es algo que hace cinco o seis años era totalmente impensable. Yo creo que aquí el gran caballo de batalla o el gran... Eh, tiene este acuerdo con el banco. Yo me sonaba muchísimo, me recordaba muchísimo el acuerdo original que tuvo para el iPhone de ATT, de buscamos a alguien que tenga hambre. En ese momento era ATT que tenía mucha hambre porque Verizon era el número uno y necesitaban un revulsivo. Y aquí he encontrado un Goldman Sachs que después de la crisis financiera sale como un banco totalmente distinta y reconvertido. Está montando su división de banca retail, de banca personal y decide que, bueno, pues de perdidos al río. No tenemos absolutamente nada. Somos los que entramos al juego. Y entran con una tarjeta Mastercard, que también es curioso el saber que no es Visa. Eh, que permite a Apple convertirse a efectos claros su propio banco, si sí, tenemos detrás Mastercard, si sí, tenemos detrás CommaSats pero al final pagas con Apple y en el mismo momento, la parte esa de las recompensas, que es algo muy habitual americano, sí. nosotros lo tenemos pero quizás no sí. tanto, yo creo que aquí hay un punto sobre el que se comenta, pero luego no se nos olvida, es que las devoluciones las hacen diarias y la hace sobre su tarjeta Apple Cash, acuérdate, esa que solamente tiene los jackets sí. que aquí nos han llegado, y claro, lo que permite es que Apple de alguna forma tenga su propio dinero dentro de un circuito cerrado, dentro de su propia tarjeta, y de alguna forma te esté incitando a utilizar ese dinero distinto del que tengas en tu tarjeta de débito, distinto del que tengas en cuentas bancarias y que crees una especie de dinero que tengas, como aquí posiblemente podamos tener nuestra cuenta de PayPal, que siempre hay un dinero latente que tenemos ahí cuando tienes los ingresos y no lo transfiras sí. y puedas tenerlo. Yo creo que es lo más, de verdad, lo más interesante de ver la evolución que va a tener en los próximos años es esa entrada de Apple en el mundo financiero, eh, de la mano de Goldman Sachs, no sé si sigue para abandonarlo después, no sé cómo entrará, pero esa es en lo que tengo más ideas en la cabeza y la que más me dije, más me dijo de, cuando lo estaba viendo, de esto sí es un antes y un después. Esto es una forma o un, una cosa totalmente distinta de la que Apple hasta ahora estaba haciendo. Sí, yo creo que además también sirve para
0: fidelizar mucho, porque el retorno del 2% en todas las compras y un 3% en todo lo que compres de Apple es bastante, bastante importante. Con la tarjeta física es un 1% solo en, en, cualquier, en cualquier compra, o sea que ahí están también diferenciando un poco que apuestan más por lo digital porque a ellos también les interesa eh, bueno, pues que, que se utilicen sus productos y sus servicios y lo, la tarjeta no deja de ser anecdótica pero bueno, eh, la verdad es que es un paso muy importante y, 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 es, y, es, y lo han hecho bastante bien para ser la primera incursión en este tipo de cosas
1: Y luego, las pobrecitas eh, servicios que tenemos de gestores personales desde luego se han tenido que ver un Sherlock total y absoluto ¿eh? me cuentas tú antes Sí
0: Sí, 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 ahí han tenido que ver una ola bastante grande. Pero bueno, es, tiene que llegar y tiene que ver cómo funciona. Yo no creo que esto sirva para todo el mundo, porque al final la gente también, por muy apel que sea, siempre tiene su banco y el banco es algo casi como de la familia en, 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 en para, muchas, para muchas personas. Pero esto no está mal, bueno, pues para algo ocasional, para tener, para saber que puede estar ahí. Te vas a comprar algo en Apple, bueno, pues ya sabes que pagas con la tarjeta y además te devuelve el 3%. Cuando tengamos que comprar el próximo Avapu Pro, pues es buena idea pagar con algo así. Pero pero bueno, eh, la verdad es que fue muy de pasada, lo, lo dejaron así casi como como caer. mirar es que hemos hecho, un, hemos hecho una tarjeta de crédito y te quedas así un poco como diciendo, pero claro la gente parece a la gente le parece que esto es como si lo hubieran hecho antes de ayer. ¿eh? Se les hubiera ocurrido ayer por la tarde y hubieran dicho, venga, la tarjeta de crédito. Me hace gracia, que te lo digo porque leyendo en Twitter dicen, no, es que, no hizo nada, ¿no? No presento nada, esto sí, es humo.
1: Sí, sí. No, humo,
0: <ríe> no tenéis ni idea de cómo funciona el sistema bancario, de verdad. Y bueno, y el de la serie es todavía más. O sea, esto es bastante más complejo de lo que parece.
1: Sí, yo sé sí que he visto algún comentario de, 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 sobre la presentación. Yo creo que al final siempre ve ahí y, y... De verdad que yo creo que es muchísimo más importante que la presentación del nuevo iPhone. ¿eh? Incluido, si queréis el iPhone 10 o si queréis el iPhone cuando sacaron el Plus, que ya hemos visto porque han cambiado de, de Plus a Max, y yo creo que es para no liarlo con el, con el Apple Plus de, de televisión. Yo creo que es Buen muchísimo punto. más...
0: bien visto, bien visto, bien visto.
1: Yo creo que es muchísimo más eh, importante esta Keynote para el futuro de Apple de lo que puede ser la presentación del nuevo iPhone cuando lo tengamos en septiembre. Hablamos de jueguecitos, Pedro.
0: Hablamos de juegos. Hablamos de juegos que, bueno, aquí sí que hay cosas chulas que comentar. El tiempo que nos quede.
1: Y cuéntame qué te ha parecido Apple Arcade, anda.
0: Bueno, a, a mí yo creo que es un paso muy, muy, muy interesante, aunque para muchos no le parezca esto que sea para tanto, que simplemente como un pack de juegos no es un pack de juegos. Volved la vista y mirad a los desarrolladores que hay detrás de las grandes compañías que están haciendo juegos para la Apple Store, para la Apple Store que bueno esta compañía no tiene ningún problema para hacer este juego, este tipo de juegos, pero las pequeñas son las que tienen el problema, las que no pueden permitirse pagar un estudio a un grafista a un ingeniero de sonido, las que tienen que buscarse la vida programando por la noche con un colega y tienen que poner la aplicación a un euro porque si no, no venden nada y al final no tienen ningún retorno y lo hacen al final por diversión y se tienen que dedicar a cualquier otra cosa lo que está haciendo aquí Apple es ponerlas todas juntas al lado una de otra da igual que seas un gran estudio que seas una una, una pequeña empresa de tres amigos si tu idea es buena y tu juego es bueno va a, hacer, va a tener una cosa que va a hacer que tenga éxito y es que la gente quiera jugar porque Apple paga a estos desarrolladores por las horas de juego es interesantísimo es casi como el Spotify de los juegos realmente o el Apple Music de los juegos que paga por las horas de escucha pues aquí pasa lo mismo si tu juego es bueno y tiene muchas horas de juego te van a pagar importante al usuario no le cobran más, le cobran la cuota fija. Con lo que esa cuota se distribuye en las horas de juego que tú estés jugando eh, con todos los juegos. Y es interesantísimo porque dado el, el, el gran alcance que tiene Apple que pone con todos los dispositivos que tiene y con todos los usuarios que tiene, eh, no solo por, por todos los usuarios que tenga, es que para que estés en Apple Arcade tienes que estar en los cuatro sistemas a la vez, en iPad, en iPhone, en Apple TV y en Mac. Porque además tienes el, el hang-off que puedes jugar desde cualquiera de ellos, continuar la partida luego desde cualquiera de ellos. Cosa que... Si tenemos el Fire Stick TV, que ahora se ha convertido en el Apple TV de estos de, de usar y llevar, el Apple TV este ahora, ¿qué va a hacer? Porque claro, eh, aplicaciones, pues parece que aplicaciones, Pues si tenemos el Apple Arcade este, quizás el Apple TV del futuro se va, esté más orientado a juegos, quizá con un mando específico. Aquí sí que veo yo que también incluso tenga sentido el iPod, el iPod para juegos, para este tipo de juegos, que no estaría tampoco nada mal convertir un poco en una mini, mini, mini Switch uh -huh. para este juegos. Y luego los grandes juegos han conseguido grandes alianzas como Ocean Horror 2 que era súper esperado y lo tienen aquí, grandes juegos que son visualmente distintos lo que Apple dice en su página web que es fantástica, por cierto, revisarla porque tiene un diseño alucinante es, queremos que te vuelvas a emocionar con los juegos igual que hacías antes que cada juego que, te, que veías te gustaba de una forma distinta o te impresionaba de alguna forma no te parecen todos iguales como ahora y los juegos que mostró ayer Apple en la Keynote es cada uno es distinto uno del otro, pero impactan visualmente y aprovechan al final todas las posibilidades de cada dispositivo, con lo que me parece interesante las posibilidades que se dan a los desarrolladores, que aquí es la base de todo esto, que es lo que hablábamos siempre, de por qué por qué no sacan más juegos para la Apple TV, por ejemplo, pues no los sacaban por esto, porque hay que invertir mucho, pero si ahora te ofrece una plataforma que te va a pagar y estás en igualdad de oportunidades con los grandes estudios, evidentemente los grandes estudios te pueden hacer un juegazo triple A con gráficos con sonido y tal pero si tú tienes una buena idea que se lo digan los de Angry Birds o al Tetris vas a llegar muchísimo más lejos que cualquiera de estos con mucho más gráficos o sea que aquí ahora cuenta más eh, ponen a la misma altura la imaginación que los recursos y yo creo que eso es muy importante y, y tiene muy buena pinta a ver cómo al final se aterriza todo pero, pero no es un streaming tal cual de juegos como tiene PlayStation Now o como tiene Google con, con Stadia son cosas completamente distintas al menos de momento y, y yo creo que puedes pegar muy bien pero sí que es cierto que quizás yo he hecho en falta aquí una alianza con Nintendo para ver un Mario Kart, por ejemplo, uh -huh. o un nuevo Mario, o incluso un mini Zelda. Bueno, un mini Zelda, no un Zelda. En, en años que rompería la baraja completamente con el resto de competencia. Sí que falta algo de, de, otras, de otras compañías, que es lo que yo siempre he hecho en falta, por ejemplo, también en Switch, ¿no? Que, no tengan, que sean muy de nicho los juegos y sean sus propios juegos, antes que traer algo que también llame la atención de los gamers, que al final ven la plataforma como, bueno, pues no juegos que nunca he jugado, son divertidos, pero no son los que yo quiero y ahí deberían entonces incorporarse nada más el efecto llamada yo creo que hará eso que pase en un futuro no muy lejano
1: a ver, juegos de estos siempre hemos tenido en las plataformas de Apple en móvil porque es cierto que aquí yo creo que la otra gran ventaja que tiene esto, y como muchas de las cosas que nos llegan en otoño, es precisamente por esa incorporación de la facilidad de trasfarsar eh, aplicaciones de iOS a MacOS a partir de lo que presenta la Conferencia de Desarrolladores dentro del proyecto Marzipan, y eso yo creo que tenemos clarísimo todo, cómo va a llegar Apple News y cómo va a llevar también eh, Apple Arcade, y por eso yo creo que llega en otoño. Al final, estos juegos, originalmente, cuando tuvimos la primera App Store, la gente pagaba por ellos. Lo que ocurre es que hemos tenido animánica en los últimos cinco años, llevado por un lado por el desarrollo de las grandes compañías, y por otro, porque no decía por la propia Apple, que ha eh, favorecido el que puedas tener juegos gratuitos con compras eh, internas, que ha modelizado que al final para ser rentable dentro del App Store tengas dos o tres modelos uno, ser lo suficientemente grande para una cosa como Fortnite que luego se, se complemente con pagos intermedios o que tengas un juego gratuito en el que luego tengas compras para ganar o para tener niveles superiores o para tener formas extras, al final eso es lo que a día de hoy cuando uno mira la lista de descargas y la lista de ingresos realmente tienes y todo este tipo de juegos, lo que al final podríamos tener en Steam, lo que podríamos tener en una plataforma eh, diferente de videojuegos, lo que esperamos para muchos de la parte, si no ser jugones desde luego de consola o de, o de un gamer de, de ordenadores, si sí, lo que al principio nos atraía desde luego la plataforma y lo que nos atraía de, de, los, de los dispositivos esta es la respuesta que da Apple saliros de ese mundo, saliros de intentar competir con un precio gratuito que no vais a poder hacerlo y no vais a poder rentabilizarlo saliros de esa parte de al final siempre tener que meter eh, alguna cosa de dos niveles y luego se suscriba que no ha funcionado, yo creo que la prueba ahí fue con, con Nintendo, con el con Mario y tampoco les acabó de funcionar y Nadie estaba especialmente contentos. Y la solución es este arcade que a mí me gusta muchísimo el planteamiento. Me gusta muchísimo el planteamiento que tenga de los juegos offline. Yo creo que aquí es una competencia directa, clarísimo lo que presentaba Arcadia el otro día a Google, del final. Si sí, está muy bien la parte del servidor, excepto cuando te montas en el avión, y que te iba a contar a ti, Pedro, que entonces no puedes jugar con él, y la parte <risa> es complicada, o cuando de repente no tienes Exacto. una buena conectividad, y tiene tu sentido, y tiene toda la lógica, y al final no necesitas un hardware muy potente, pero tienes un problema que necesitas la contabilidad. No tener anuncios ni compras extras, y te lo ponen clarísimamente para diferenciarlos del resto de los juegos en App Store, que van a seguir funcionando por ese modelo, y es un modelo tan legítimo como cualquier otro, y al final es Apple quien la, quien la ha establecido. La parte de compartirlo con los familiares, porque al final el que juega los cinco familiares, siendo un precio suscripción te da exactamente igual no vas a vender cinco unidades más es simplemente la parte de suscripción y yo creo que es un modelo chulo falta ver pues como siempre qué juegos tenemos cómo funcionan las exclusividades si va a ser una exclusividad temporal o va a ser absoluta pero simplemente viendo las cinco o seis cosas que ellos muestran en la página web y que mostraron el otro día en la presentación a mí me tienen totalmente ganado a falta de ver cómo va a ser de compatible o cómo va a funcionar bien en las distintas plataformas y yo creo que así libera muchísimo aquí sí que le da una razón al apple tv para ser esa además, por un lado, el hecho de que ya tengamos una experiencia para la parte de televisión y la parte de series que va a estar compartida con otros sitios, le libera de tener que ser solamente eso, y por otro lado creo que sí, sí. que esto definitivamente va a ser el Apple TV va a ser un hardware, no sé si va a venir con el mando o no, yo espero que sí, yo espero que la nueva revisión del Apple TV, que espero que salga para septiembre o para octubre junto con el junto, cuando llegue esto, junto con, con el nuevo iPhone, venga ya con un mando para jugar, lo tengamos definitivo y esta va a ser el futuro que tenga el Apple TV,
0: Sí, al final es lo que venimos hablando durante todos estos, estos meses y estos años, ¿no? Que tiene que redefinirse y yo creo que por eso Apple estaba tan parada en este sentido, ¿no? Hubo un gran movimiento de juegos al principio cuando salieron las aplicaciones para Apple TV, pero luego se pararon durante una época y ahora están volviendo a oírse y yo, bueno, evidentemente por Apple Arcade. Y enfocándolo así es darle un contenido más importante a, a estos juegos, pero sí que es cierto que falta un mando de Apple eh, y yo creo que aquí sí que sería bastante chulo porque yo creo que eh, significaría que Apple se empieza a tomar en serio de verdad los videojuegos con, sí. con, con esto y no es solo eh, un concentrador de ellos, con lo que es bastante interesante lo que va a venir en el futuro. Y creo
1: que sí porque al final se está confirmado que están poniendo pasta a los desarrolladores, le están pagando dinero para el desarrollo sí. y para la exclusividad y creo que al final necesitas tener un mando sí o sí luego podrás tener todos los secundarios que quieras y para algunos más molones o lo que quieras pero al final lo que yo creo que se ha demostrado con el, con el Apple TV, aparte de que por el amor de Dios que revisionemos la parte del, del mandito normal de, 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 de utilización que sí, el concepto es chulísimo es muy interesante, pero todos los que lo tenemos lo sufrimos diariamente, aparte de los rompes, los, los golpes que pueda tener es que si quieres eh, demostrar que puede ser una, una alternativa o, o un complemento para, para una consola para un, o para un PC o para para un, en este caso, un Mac para poder jugar, necesitas un mando sí o sí.
0: Totalmente de acuerdo. Yo tengo, de hecho, me compré uno, un Game, un Game Steel, creo que se llama, no, un Steel Series, un Strava, mm. creo recordar, y la verdad es que va de fábula. Pero bueno, molaría más que fuera uno de Apple, que supongo que, que lo harían bastante más minimalista, y, y estaría muy bien.
1: Todo esto era un verano, ¿eh? dos horitas de, de, de presentación. Algo más que se nos ha quedado en tintero como os digo, que solamente son hot takes que es la primera referencia sí. que hemos tenido en las primeras eh, impresiones, además sin guión, sin escribir nada la semana que viene ya con más calma que sepamos mal datos, queríamos sacarlo sí. cuanto antes al programa, lo comentaremos. Algo que se nos ha quedado Exacto. detrás, Pedro, que recuerda esto que queramos comentar.
0: Bueno, yo creo que lo hemos comentado casi todo hay que seguir analizando las noticias Yo, de hecho hay mucha información que, que ver, también hay que ver cómo reacciona en el mundo, pues eso, de las series, de la, del cine, lo que dice, lo que empezamos a oír de rumores de todo esto, pero yo creo que han sentado las bases para algo bastante chulo, que han definido bastantes cosas que luego van a venir en el futuro, como tú dices, es casi... se puede comprar casi con la presentación del iPhone en el sentido de que están enseñando algo que es en lo que quieren trabajar en los próximos casi 10 años, y, y es interesante, sobre todo, porque han conseguido una fuerza creativa increíble a nivel de, de, de productores, directores, creativos, etc., y puede dar lugar a algo, a algo fantástico y sobre todo una buena rivalidad. Yo no voy a dejar de, de suscribirme a Netflix porque esté suscrito a Apple TV Plus. Yo creo que lo, lo, lo interesante es disfrutar de todo y, y bueno, vamos a ver qué nos ofrecen y al final los mejores beneficiados los más beneficiados somos nosotros.
1: Qué maravilloso momento para estar vivo, de verdad. Qué cosa le más, le tenida, más divertida. Siempre lo digo. Y el mes que viene más todavía con, con Disney. Y en un, nada, mesecitos. Es que está ahí al vuelta de la esquina la conferencia de desarrolladores. A ver que nos presentan los nuevos sistemas operativos. Por el amor de Dios. Echarle un poquito de amor al IPAD, que lo está pidiendo a gritos.
0: Bueno, ya te, te puedo confirmar que va, que va a pasar este año. Porque hablé, hablé con Julio César ayer, que ha levantado el capó de de IOS y están viendo cosas ahí ya están que todo, qué bien, qué bien, qué bien. todo apunta todo apunta, todo apunta
1: qué ganas, o sea, este año toca. Qué ganas te tengo este la semana que viene, <ríe> os cuento toda mi experiencia con Apple News os cuento todo lo que se va sabiendo sobre las series y las generas confirmadas, de hecho podemos hacer un repasito a todas ellas, hablamos un poquito de finanzas hablamos de lo que tengamos de noticias de todo lo que ha salido esta semana Pedro, la semana que viene mucho más pero que mucho más en una cosa más
0: mucho más, muchas gracias a todos por estar ahí un abrazo Watch hay una más cosa. Y hemos conseguido mantenerlo secret.
1: Buenas bueno, tardes, un Muy bien. bien. Sí, sí. Muy bien.
0: Ya tenía ganas de hablar contigo, ¿eh? <risa> está bien.
1: Eso está bien, eso está bien.